1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo, Boca, en toda la, con toda la previa, ¿eh? la previa del Superclásico entre River y Boca en el Monumental, y con una semana hasta ahora tranquila, en armonía para Boca, pero con un montón de cosas para hablar. Antes de meternos en lo que va a ser toda la previa del Superclásico, voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Jonathan Carr, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo bien, viejo?
1: ¿Vos? ahí? Bien. Previa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos para el, para, el, para el Superclásico, para la previa?
2: Bien, tranquilo. una semana rara en, eh, en Boca porque no pasó nada extrafutbolístico. O oh, sí,
1: ahora vamos a ver. Angelito, ¿cómo estás? Diego, Johnny, ¿cómo andan? Bien, viejo, ¿cómo venimos? Tranquilo. Tranquilo, Hasta
0: perfecto.
1: mañana. <risa> Hasta, Hasta mañana. mañana. Hasta mañana a las seis y media, todo tranquilo. A ver, es cierto lo que dijo Jonathan, Inaudita la semana porque la realidad es que Boca venía de dos o tres semanas y, y un poco más también, ¿no? De, pero sobre todo en las últimas dos o tres semanas con una intensidad eh, de las que nos tiene acostumbrado en general en la historia Boca, eh, que el técnico sí, que el técnico no, que el equipo no se encuentre y de golpe Boca encontró una buena victoria ante Estudiantes de la Plata, el puntero del torneo, y de golpe parece que metió un manto de tranquilidad para lo que venía siendo tanto Boca afuera como adentro. Pero después, en la semana, eh, como venía todo tranquilo, Boca se encargó, para mí es majestuoso, eh, eh, se encargó de generar eh, de adentro hacia afuera, para los demás, no para Boca, un tema de conversación que más allá de la parte del marketing que existe, yo no digo que no porque está la parte del marketing, pero Boca de golpe le sacó la presión al técnico y al equipo y dijo señores, hablen de que vamos a ir a jugar con la camiseta amarilla. Y estuvieron cuatro días hasta el día de hoy, siguen hablando de si está bien la camiseta amarilla, de que es una falta de respeto no jugar con la tradicional, que en la historia nunca había pasado, y que esto y que el otro, del equipo y de batalla, no se habló en toda la semana, y ahí hay un punto a favor de Boca, vuelvo a repetir, más allá de lo del marketing y más allá de todo. Ahora, tampoco creo que porque Boca use la camiseta amarilla le va a ganar a River, eh, o sea, no, no te va a hacer la diferencia, más allá de que hay contados casos, no en Boca en general en el fútbol, que equipos que han usado camiseta alternativa hayan ganado los partidos correspondientes, pero... A lo sumo, Boca ganará porque es mejor, porque sale mejor, porque, tiene, porque hizo más goles, no, no importa por qué. Eh, pero la verdad, fue una táctica fantástica esta de, 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 de hablar de la camiseta amarilla en la semana.
2: Sí, lo cierto es que eso desvió un poco el foco de atención también porque no pasaba nada más importante y el equipo más o menos estaba claro con las dos dudas que planteábamos en el episodio anterior. Se fueron despejando... A lo largo de los días, eh, ya que Benedetto y, y Romero practicaron toda la semana con, con normalidad y Bataglia se va a inclinar por, por el 9 de Boca, por, por Darío Benedetto y, y mantendría la titularidad a Molinas a pesar de, de que Romero está en buenas condiciones. Eh, sí, la verdad es que se habló, quizás a mi gusto, hasta un poco de más. Es, es llamativo jugar un clásico oficial con una camiseta alternativa. Pero bueno, no deja de ser, si se quiere, por cábala o también jugará el marketing su, su apuesta eh, para un partido tan importante. Eh, estuvo también Inteligente Bataglia en la muy buena conferencia de prensa que hizo, en compararlo con el clásico de España que se juega también el domingo unas horas antes y que los dos equipos juegan con las camisetas alternativas. Tanto Barcelona como, como Real Madrid. Real Madrid va a jugar con una camiseta negra. Eh, así que, bueno, también cuestiones de, de las marcas, ¿no? Para promocionar los, los nuevos modelos.
1: Ahora, Jonathan, tampoco decís por una cuestión de cábala, ¿no? Y yo digo, ¿cuándo jugamos con la camiseta amarilla le ganamos?
2: No, no, la, la cábala desde que debutó y ganó la camiseta. Eso es, lo único que ah, te puedes agarrar claro, es eso. Por estudiante de la plata, decís, sí, ok, ok, ok. Eso digo yo, no, si lo no querés, querés no, no, por ese lado.
1: Te... Perdón, ahora te entendí. No, 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 está bien, está bien. Pensé que me hablas en general porque digo... También es arriesgado porque después la etapa del lunes... No le llegas a ganar a River con la camiseta amarilla... Y salen todos los de River a comprársela... ¿eh?
2: Y, <risa> sí, sí, o sea, sí.
1: Salen todos los de River a comprársela... Eh, ahora... El, el domingo... Hay, mañana, mañana hay que hacer un flor de partido... Ya no vamos a meter con el, con el partido... Pero este, esta es la parte de la capa del pastel... Esta es la parte de la capa del pastel... Se juega un clásico... Eh, Boca-River vamos a estar hablando de, 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 de lo futbolístico. Ahora, la realidad es que cuando cortamos el papel el pastel adentro de la torta, se juega otro partido. Se juega otro partido. Porque la realidad es que acá también está Sebastián Bataglia jugándose la cabeza, en parte. ¿Por qué? En parte por el resultado, en parte por el desarrollo de, 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 del equipo durante, durante, durante el juego. Eh, y yo digo... Eh, ¿Cómo, ¿qué va a hacer Bataglia? ¿Sale a presionar? ¿Lo ¿Espera? Eh, eh, habrá, ¿Habrá jugado con 10 eh, para tener en cuenta que puede haber una situación en, en contra como pasó la última vez? Pero también, por otro lado, pienso y digo me da la sensación que Bataglia a esta altura de su estadía en Boca ya no tiene que preocuparse por nada por decirlo de alguna manera, es como vos estás en el casino, te queda una ficha y dices, ya estoy jugado ya está, acá tengo que ponerlo mejor y, y hasta volverme un poco loco, inclusive. Me parece que ese Batalla apareció un poco también a principio de este año, cuando fue eh, el episodio con Zambrano, con Cardona y con Villa, y después eh, ya con el tema Pavón, como diciendo, acá mando yo y ya no me importa más nada. Y me parece que este ya es, 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 es lo más chiquito del embudo para, para donde Batalla ya no tiene no tiene que andar pensando nada tiene que tirar toda la carne al asador y esto es lo que hay
2: Sí, es cierto que se juega mucho batalla en, en el partido sobre todo con los antecedentes que vienen, ¿no? esta mochila que, que lleva de, de no poder ganar un, un clásico y lo que fue el último superclásico también en el Monumental donde Boca dejó una muy mala imagen eh, está bien con el atenuante de, de tener un jugador menos a los 10 a los minutos pero, pero bueno, la postura eh, más allá de eso dejó mucho que desear. Eh, un Boca que se supone que va a salir al ataque, un, un Boca que eh, se presume que va a tener la pelota, que va a apostar de vuelta con Paul Fernández de 5 con la tenencia y, y a disputarle la pelota y la mitad de la cancha a River con todo lo que eso significa eh, para este River eh, ofensivo, ¿no? que también es, es una apuesta. Y después quedará mucho en, en la forma, me parece a mí, en el resultado, por supuesto, pero una cosa es, si salís a, a defenderte con dos micros en, en el arco y, y terminás perdiendo, y después, bueno, si sí, el resultado no es el mejor, pero la propuesta eh, es interesante, o tuviste varios tiros eh, que sacó el arquero en los palos, o, o después la suerte, eh, si vos hiciste un partido correcto y competiste, la imagen me parece que termina siendo otra para batalle lo que queda de, del semestre y del año. Ángel,
0: es lo que venimos analizando partido a partido, creo que es por la forma. Es la forma y creo que, que, que lo bueno es que hubo armonía esta semana, se hablaron de pavadas, obviamente que siempre de Boca tienen que hablar y de algo, de algo van a tener que hablar, en este caso hablaron de la camiseta, no pudieron hablar del equipo, no pueden hablar de lo mal que está jugando Boca porque bueno el último partido jugó a, a, a tener la pelota y a generar sobre la tenencia eh, volumen de juego y creo que, que Boca tiene que respetar esto después independientemente del resultado yo creo que Boca no, no y Bataglia no tiene no tendría que cambiar nada ni sorprender nada, sino que ir con, con estos mismos once, salvo algún puesto que otro, que sea Benedetto por, por Vázquez o Aaron Molinas por, por Oscar Romero, que es, es un tema más de, de, de cómo están físicamente
1: a ver, respecto al equipo, eh, yo creo, yo creo, a ver, la defensa y el arquero ya la sabemos, eh, obviamente que va a ser Rossi, Advíncula, Zambrano, Rojo y, y Fabra. Ahora, yo empiezo en el equipo y digo, Paul Fernández es un 5-5 en el buen sentido, ¿no? de, de jugar más de, en puntas de pie, porque no es un pibe de, de ir a pegar, te roba, te quita, pero no es un pibe de, de raspar, no es un, un Andes, no es un Pablo Pérez, no es un Yunta. Y después vos tenés a Ramírez por izquierda y lo tenés a, a Medina por la derecha, que ahí vas a tener el problema de un desbalance del equipo. ¿Por qué? Porque el tema en la mitad de la cancha es que vas demasiado light, por decirlo de alguna manera. No contás con un tipo... De raspe como puede ser Campuzano eh, Que quizás no, no es la mejor versión De un 5 de, de Boca eh, Que te raspe Pero hoy lo que tenés en el plantel Debido a que el Pulpo González queda fuera de la lista de concentrados De, de esos tipos que, te vas, que cuando haya que meter te, met, te metan un poco No digo que Boca no meta Digo que no tiene uno o dos tipos Como, eh, como tenía en otro momento Con Pablo Pérez o con Nández No importa O un Serna o un Yunta. Ahora Yo también pienso y digo estos dos, Medina y Ramírez, van a tener que hacer el laburo que no hicieron nunca en Boca mañana, porque no es que está jugando contra un equipo menor, o que está jugando contra River y de golpe se va a encontrar Paul Fernández quizá demasiado solo con dos jugadores que van a estar pensando más en lo que es el ataque que en lo que es el retroceso. No digo que no lo puedan hacer, digo que mañana van a tener que sacar un plus de donde no lo hay, porque también eso hace que se libere Aaron Molinas para que Villa y Benedetto puedan jugar un poco más arriba también, porque hay que ver también dónde lo para Bataglia. ¿Lo vuelve a parar en la, en, a, a los centrales? ¿Lo vuelve a parar en el círculo central como hizo gran parte del partido contra Estudiantes? ¿O también sale a esperar a ver un rato, a ver qué es lo que pasa? Y hay que ver también qué es lo que hace River.
2: Sí, a mí me parece que no, no puede salir a, a esperar ni a, ni a especular porque eso le, le va a ser contraproducente. Eh, no veo un, un problema en, en la mitad de la cancha porque me parece que lo que Boca apuesta es a tener la pelota la mayor parte del tiempo, es verdad que no la puedes tener los 90 minutos y después el, el retroceso y, y la recuperación va a ser un tema más, más, más grupal de, de dinámica de esos jugadores que de tener un 5 un de corte, que de hecho Boca no lo tenía tampoco porque Campuzano tampoco tiene esas características, no, no es un 5 que te dé salida y, y tampoco es un 5 que, que sea de netamente de corte defensivo, eh, lo cierto es que me parece correcto que Bataglia para este clásico eh, elija más por, por la tenencia de, de la característica de estos jugadores que tengan tenencia y dinámica, que es lo que ofrece el mediocampo de River, con Enzo Fernández con Enzo Pérez, con De La Cruz eh, con, con Simón por la derecha, y, y ahí va a estar la, la batalla de Boca. ¿Quién, quién irá al partido? quien gana el medio? Eh, va a tener más chances de, de triunfar en el partido, porque después Boca, atrás por lo general, tiene una defensa eh, sólida. Hay que ver cómo responde Zambrano eh, al, al partido ante la ausencia de Izquierdos. Y arriba, si hay, sabemos lo que puede dar Benedetto, el buen partido que viene a tener Molinas contra estudiantes y, y también bueno la carta desequilibrante hay que ver cómo está Villa. Angelito. Yo creo que el
0: tema es, eh, pasa, creo que el, estos 11 que van a jugar el domingo son, es lo mejor que tiene Boca. Eh, obviamente vamos a pedir que no se lesione ninguno porque se te lesiona Medina o se te lesiona Ramírez. Está bastante complicado el tema de, de, de que entre algún suplente por, por sea por alguna lesión. Así que esperemos que, que puedan terminar los 90 minutos o salvo eh, que sean cambiados por, por alguna decisión técnica. Eh, al, yo creo que a lo que va Diego es al, al tema de que Boca va a jugar a, a tener la pelota. El tema es que no tiene mucha recuperación porque no tiene un... A ver, si tuviera el, el, el Pulpo González, yo creo que y el Pulpo González no es de mi, no es de, de mi devoción creería que podría jugar tranquilamente de 8 y sería de otra presencia que no la tiene Medina. Obviamente que debe ser por la experiencia o debe ser por, por, por el rodaje de, de, de tanta cantidad de partidos. Creo que Boca, como lo venía diciendo, tiene una, una gran falencia en el tema que no tiene un 8 y no tiene un volante por la izquierda. A ver, por, con respecto a la parte defensiva, no porque eh, Ramírez sabemos lo que, que la parte ofensiva, en la vocación ofensiva, es mucho, más, es mucho mejor en vocación ofensiva... Y Medina no tiene eh, ese, ese roce o es como que fluctúa en el juego y por ahí no, no, no se impone con, con, o con su personalidad o con su... Eh, ¿Cómo lo puedo llegar a decir? Con su vehemencia. No es, no es un jugador vehemente o no es un jugador pasional, sino que va, va, va cubriendo ciertos espacios. Yo creo que Boca se va a defender se va a defender con, con el tema de la tenencia de la pelota y va, y va a basar mucho... Eh, el tema de la, de la defensa, que está recontra armado. Para mí, Boca, con la defensa, está recontra armado y, y, este, y esta lesión de, de Cali a Boca le cae, le cae de redondo porque con Zambrano eh, va a tener otro tipo de salida y mucho más vertical, me parece a mí.
1: A ver, eh, yo creo que mañana, además, yo creo que mañana va, eh, cuando, cuando salga Boca a la cancha, me parece que Bataglia, en estos 11 que nosotros tenemos en la cabeza, un cambio mete. Me parece también acertado... Es más, hasta ahora todo lo que vino haciendo Bataglia en la semana... Me parece que está perfecto. Explico el porqué. qué. Bataglia va a ir... Con Aro Molinas... Que me parece que llega mejor que Romero... Porque Romero no está al 100%. ¿Está bien que lo ponga Benedetto que no está al 100% por Vázquez? Porque esto lo habíamos hablado la semana pasada... Y digo, me parece que sí. ¿Por qué? Porque Benedetto tiene un peso específico propio... Que quizás no lo tiene Romero todavía en boca. Entonces, bueno... Si vos tenés que elegir entre dos jugadores que no están al 100%, obviamente te inclinás por Benedetto, y después de última meterás un cambio. Lo mismo puede pasar con Aro Molinas, que en el segundo tiempo si ves que está cansado, no le está enganchando la vuelta al partido, lo tirás a Romero pero ya no es arrancar con dos jugadores menos, en, en condiciones menores ante el rival. Eh, ahora, también hay una realidad. El partido este es para que Aaron Molinas haga saltar la banca. Ya le había pasado contra, contra, contra Independiente, que no lo pudo hacer, contra Estudiantes me parece que sí se sentó a, a jugar en la mesa de, de la ruleta y mañana tiene que hacer saltar la banca. Ese es un partido para Aro Molina donde tiene que, donde tiene que imponerse, donde tiene, donde tiene que demostrar, donde tiene que demostrar toda esa confianza y esa ilusión que tiene depositada el hincha de Boca sin la presión me refiero a ver que no sea una, una, una presión digo mañana es un buen partido para eso porque también te puede pasar que si Aaron Molina mañana no tiene un buen partido si mañana no tiene un buen partido, va a venir Romero apenas esté bien y, y Aaron Molina va a quedar relegado de nuevo perdón, yo creo que, que la responsabilidad no va a
0: recaer sobre es una opinión personal, no, no podría recaer sobre Aaron Molina que es, un, que es un chico yo creo que el que tendría que descollar mañana eh, el domingo sería Villa. Villa para mí es algo que tiene que es, es nuestra carta de, de, de sorpresa. Yo creo que antes que Molina tendría que estar Villa. En, es, en esa sorpresa, o en esa demostración, o en esa, porque Villa no, no tuvo no tuvo nunca un, un,
1: un brillante partido, y más contra River claro. o contra, contra un club. Claro, ¿Sabes eh, ¿eh? qué diferencia veo yo? Que si mañana Villa hace ese partido que estamos todos esperando. Eh, a mí ya no me mueve la aguja, ya o sea, es un caso hecho, ya está sentenciado, después puede jugar muy bien y todo, y ojalá que despegue, Digo, pero me parece que la confianza la tenemos más en un pibe como Molina, que tiene pocos partidos, que en un Villa que capaz que en tres meses se me va, o sea, yo pienso eso. Lo eh, no, que pasa es que atrás de, de, de Aro Molina tenés
0: a Romero, yo creo por que eso
1: te, Por eso te estoy diciendo, si Molina mañana no tiene una gran actuación, vas a quedar diciendo, uh, bueno, che, atrás viene Romero. A ver, igual nada, no quita de que después en tres partidos pueda, pueda recuperarlo. Eh, ahora, me quedo con algo de lo que pasó en la semana también, que quedé muy enojado, que quedé muy enojado porque ya estoy cansado del personaje este, eh, no, cansado estoy del personaje este, porque vos podés ser picante... Podés ser, este, eh, ponerle un poco de, de, de pimienta al, al clásico, como ha pasado, lo hacía Bianchi, lo hacía Ramón Díaz, Ramón Díaz tenía una mano fantástica para hacerla, pero me parece que hay un límite, a mí me parece que hay un límite para esto. Eh, el otro día, bueno, Bataglia más o menos, ya sabemos, porque Boca más o menos el equipo lo tiene confirmado, creo yo que igual quizá algún cambio mete Bataglia, ¿eh? pero digo, más o menos el equipo Boca, hay 10 que los tenés, listo, uno más, uno menos, hay 10 que los tenés. Pero la verdad, en la forma, ¿no? Porque está bien para tu propio equipo, es un mensaje para adentro para decir estamos fuertes, estamos seguros. Llegó a la conferencia de prensa Gallardo, lo primero que hizo fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi 11 es Armani, ta, 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 ta" tiró el 11. ¿no? Genial, dice, listo, ya están, podemos terminar de irnos haciéndose el gracioso. Ahora, esa es la lectura para adentro que vos decís, che, qué bien, estamos seguros, no, es una forma de decir no te tengo miedo. Ahora, también es tratarlo de boludo a batalla. Lo trató de boludo. Yo siento que lo trató de boludo. Lo minimizó, lo dejó así de chiquito. Porque en la época de Guillermo te escondía el equipo hasta el final. Que te escondía el esquema hasta el final. Y que esto y que lo otro. Porque también es distinta la situación si vos decís... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahí arranquen con las preguntas. Y cuando te preguntan y te dicen... ¿Tenés el equipo? Sí, cómo no. Acá lo doy. Armani, Mengano, Sotano, fulano. para llegar y decir... ¿Te bajé todas las cartas? Me parece que fue tratarlo de boluda batalla. A mí me da esa sensación. Ojalá que lo pueda sostener durante el partido, que, que lo pueda sostener el lunes, que lo pueda sostener el martes. Porque la verdad que, vuelvo a repetir, está todo bien. Es más, a él no le mueve la aguja. Mañana pierde 4 a 0 y él te va a seguir reflotando la, la final de Madrid y tiene crédito para hacerlo. Yo lo vi de esa manera. No sé cómo lo vieron ustedes.
2: Sí, me parece que es un mensaje más de confianza. Que, que da, eh, entró a la conferencia como muy arriba, muy, muy exultante eh, y, y lo había hecho una vez, eh, dar el equipo en la previa de la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores de 2019 cuando había tantas dudas y al ocultaba tanto también hizo, hizo la misma jugada eh, lo cierto es que de alguna forma sí es contraponerse a, a, a lo de batalla y, y a, a lo que es en general, porque en la previa de un partido importante por lo general no, no mostrás las, las cartas. Pero bueno, es una forma, un mensaje también para adentro, entiendo yo, de decir que tiene tanta confianza en los suyos que demuestra con, con quiénes va a jugar. Me parece que va, va más por ahí la cosa. Y, y después bajarle los, los decibeles a, al tema arbitral que en los días anteriores tanto Bataglia y más que nada Bermúdez apuntaron contra, contra el árbitro. Y, y para que sea parejo... Y, y bueno, el que, el que no llora no mama, ¿no? Me parece que... No, que por ahí, bien, pero, Jonathan, por ahí vos, fue la cosa.
1: Pero vos, a ver, yo, a ver, yo no, no creo... A ver, estoy recaliente, estoy recaliente, vuelvo a repetir. Porque yo no creo que Batalla sea un boludo. Se puede equivocar, puede acertar, pero no me parece ningún boludo. Eso es otra cosa. Pero lo trató hasta de interino. Porque es lo mismo que decirle, mira, toma, ahí este es el equipo. Vuelvo a repetir, el tema es la forma. Porque si vos entras y decís, hola, ¿qué tal? Arranquen con las preguntas, qué sé yo, bla, bla, y alguno te va a preguntar, ¿tenés el equipo? Sí, ya lo tengo, cómo no, lo tengo. Hay, forma, hay otra forma de mostrar seguridad. Pero llegar así, tirar el papel y decir, hola, ¿qué tal, Armani, Mengano, me Sotano, Me parece que lo mismo decirle, toma la batalla, acá lo tenés, andá, te quedan 24 horas para pensarlo. La verdad, sí. me, eh. me, me parece que es una falta de respeto, sobre todo con un jugador, o con un técnico y, o con, un con una persona dentro del fútbol. Que no le falta
2: el respeto a nadie. Sí, no sé si es una falta de respeto. Sí es empezar a jugar la batalla psicológica de Seguro. del clásico, de, de decir, bueno, mira vos puedes tener dudas. Yo confío plenamente y estos son mis 11 Y te lo digo más de 24 horas antes. Eh, en ese sentido, me parece que, que sí. Eh, y después yo, de todas maneras, el día anterior, eh, lo vi muy firme a batalla en la conferencia de prensa. Uh -huh. Lo vi sólido, bien plantado, hasta... Eh, cuando habló de la camiseta amarilla eh, me parece que se metió hasta en ese tema eh, y marcando la cancha en, en el arbitraje y, y también dando sus sensaciones en un partido que, que él sabe que es importantísimo para, para él Diego, eh, sí. no es lo mismo eh, ganar que no ganar es un clásico más hace rato que Boca no gana un clásico en los 90 minutos y, y contra River en, en especial con el antecedente cercano Sí. Eh, sí, también puede, a ver, eh, también
1: puede haber eh, un empate y todo continúa igual, pero también es como decía antes, en la capa del pastel se juega el superclásico, pero cuando lo cortás adentro, yo creo que Bataglia también se juega el futuro y lo sabe. Lo que pasa es que ya Bataglia, como bien decís vos, yo lo vi, yo coincido, ¿sabés a quién me hizo acordar este Bataglia de la última conferencia de prensa? Al primero del año, ¿te acordás cuando que, que sí. vos me habías comentado, que lo, que lo habíamos charlado, que vos decías, yo lo vi ya como el técnico de Boca, Bueno, yo lo vi también como el técnico de Boca esta semana. Sí, 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 sí Trantado, tal cual, sí. Seguro, firme, sin, sin no, nada dubitativo, no, 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 no tembló en ningún momento, se hizo cargo de todo, eh, la semana lo ayudó. Vuelvo a repetir, me parece que esta, esta distracción de la camiseta amarilla... Le sacó la presión a, a toda la interna de Boca, del plantel, de, del técnico. Pudieron trabajar tranquilo. No se habló en ningún momento de fútbol. No se habló en ningún momento de fútbol. Y, y me parece que fue lo mejor que le pasó a Boca en mucho tiempo.
2: Sí, poquito, poquito. Porque también las dudas eran pocas. Porque Boca venía de un buen triunfo. Y, y sobre todo lo había demostrado en el juego. Entonces, en ese sentido, no había mucho que, que tocar. Ni siquiera se se objetó la decisión de que juegue Zambrano, digamos, que en otras veces era, era resistido, o incluso muchas veces pedimos a Figal sin verlo mucho y con poco tiempo en boca. El, el replazante era Zambrano y, y, y listo. Después, los primeros días de la semana, Rojo tuvo alguna molestia, fue preservado, pero está bien. En los primeros días también se pensó en Campuzano como rueda de auxilio de Paul Fernández. Es una opción que después fue fue desestimada y, y se convencieron para que siga Medina y después la verdad es que toda la semana, más allá de las especulaciones, tanto Romero como Benedetto practicaron a la par del grupo en ningún momento practicaron diferenciado y después quedan en el entrenador sabemos que Benedetto va a jugar y el único margen para la sorpresa sería que Romero entre de titular si no, eh, es el equipo con Molinas y, y Zambrano eh, desde el inicio y bueno, la, la vuelta del Pipa
1: River va con Armani, Rojas, Paulo Díaz, González Pires Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández de la Cruz Barco y Julián Álvarez. Juanfer queda fuera, que sabemos que Juanfer para el segundo tiempo es, es, es cambio opuesto. Eh, uno dice, bueno, la mitad de la cancha, ¿no? La mitad de la cancha es donde va a estar eh, el que, el que zapate en la mitad de la cancha gana el, va, va a tener más chances de ganar el partido. Ahora, ¿cómo se imaginan el partido? Angelito, ¿cómo te imaginas vos el partido?
0: Por, la, por lo que pone River, va a tratar de tener la tenencia. Porque no tiene jugadores para poder aguantar la pelota arriba. No tiene un jugador alto como tiene Boca, ya sea Vázquez o Benedetto. Que Boca podría llegar a jugar largo porque puede llegar a aguantar Benedetto o Vázquez una pelota de algún central un pelotazo. Yo creo que River no tiene esa posibilidad. Yo creo que va a apostar a, a, a la tenencia. Y Yo creo que Boca va también a apostar a la tenencia, pero bueno, la pronta recuperación. Eh, a ver, hasta, hasta mañana, hasta el día del, del partido, no, no vamos a saber, y, y creo que lo bueno y lo positivo de Boca es repetir el 11 o repetir esta, esta forma de jugar, que creo que esto ya es una forma de ganar eh, de lo que venimos eh, de este proceso de, de, de batalla, donde muchos, donde muchos cambios, donde hay una búsqueda, de juego, yo creo que Boca repitiendo esta misma, esta misma forma de jugar y respetándola, creo que ya es una ya, ya empezó ganando, creo que ya empezó ganando, no acá no van más las sorpresas, no va el, eh, a ver si Campuzano entra, porque Campuzano ya sabemos lo que puede rendir con, con Paul Fernández, y ya lo venimos reiterando o viendo qué es lo que está fallando con respecto a eso, a ver, Campuzano obviamente tiene tiene experiencia, pero bueno, no lamentablemente si lo tenés que meter por Medina no, no va a ser lo mismo a nivel juego, eh, no va a tener esa, ese volumen de juego, por ahí te va a acordar un poquito más, pero no va a tener volumen de juego que es lo que necesita Boca, Con, teniendo un 5 y teniendo centrales que son verticales, yo creo que Boca va muy, bien el, va muy bien el domingo y respetando una forma de jugar, después podemos perder, pero bueno, como bien decía Johnny, para mí el respetar algo, eh, una forma, una intención, eh, generando, y después bueno, te puede salir mal, pero pero creo que lo grato y lo positivo es que Boca pueda llegar a repetir un 11 con una forma de jugar.
2: ¿Jonathan? Sí, me parece que eh, River va a salir a presionar lo alto a, a Boca, como está acostumbrado a hacer en, en los partidos, sobre todo en, en los primeros minutos, tratar de, de asfixiarlo y de acelerar el juego. A mí me parece donde Boca tiene que, que bajarle el ritmo para, para jugar a, a su modo, a, al ritmo que, que imponga Paul Fernández en, en la mitad de la cancha y no al que imponga Enzo, Enzo Fernández o, o Enzo Pérez en, en la media cancha de River. Y después me parece que el, el partido se va a dar mucho en duelos individuales, eh, el tema de Advíncula, marcando a Barco eh, en el sector derecho de, de la defensa de Boca. Y, y bueno, la clave me parece es cómo va a resistir eh, Rojas y Simón a cuando Boca ataque, sobre todo por la izquierda, cuando se junten eh, Fabra con Molina, con Ramírez, Villa que se tira por ese lado. El mano a mano de Villa con, con Rojas, que es un defensor muy rápido también. Eh, también otra opción es que Villa se vaya al lado derecho y, y así Casco no, no sube tanto y, y está más preocupado por, por sus espaldas, por tenerlo a Villa. Entonces me parece que más allá de la mitad de la cancha y de quién imponga el ritmo, después los duelos individuales van a, van a determinar mucho. Sobre todo también, eh, bueno, Julián Álvarez, que, que no tenemos que decir qué, qué es, y, y que Rojo y, y Zambrano, al no tener una referencia fija de un 9. Sino más un, un delantero que, que se mueva en el área eh, va a ser más, más difícil de, de tomar y en ese sentido va a haber que estar atentos. Sí, también hay que estar atento como un detalle a, a lo que te va a presionar Julián Álvarez cuando la pelota la
1: tiene el arquero. ¿eh? Es una pavada, pero van muy arriba. Hay dos o tres que te, que te roban por partido y, y ahí no, no, no se puede dudar. Eh, una de las buenas en la semana, bueno, llegó el clavo para el tornillo para. Para el Cali Izquierdo, ¿no? Que fue operado, va a tener entre dos y tres meses de recuperación, dos y medio según el, el propio jugador. Eh, así que bueno, nada, eh, eh, hablábamos ayer un, un poco con Ángel, ¿no? Eh, en off, el tema de eh, qué dos meses y medio para el Cali, ¿no? Porque está Zambrano, que quizá no es tanto una sombra, pero hoy es el primero arriba de Figal, y después va a estar Figal también metido en el medio, y, y hay que ver cómo vuelve el Cali también, ¿no?
2: Sí, él ya tuvo esta lesión parecida en, en el otro pie y demoró casi cuatro meses en volver. Ahora va a estar un mes que directamente no puede pisar y, y después tiene que arrancar con la recuperación que se supone que va a ser entre dos y tres meses, pero la última vez que le pasó esto tardó cuatro meses en volver prácticamente ya se pierde todo todo el semestre, uh -huh. y, y bueno, recordemos que estaba suspendido, está suspendido para la Copa Libertadores, entonces también a Boca ahí se le achica el margen de error, porque los mismos que jueguen la Libertadores también van a tener que jugar el, el torneo, entonces ahí hay que, más que nunca, tanto Figal como, como Ávila van a tener que estar preparados para, para jugar, sin tener tanto ritmo, no que es lo más difícil en, en esa posición. También Frank
1: Fabra va a estar convocado para la selección Colombia por el técnico Reinaldo Rueda, para los partidos que tenga que enfrentar ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias sudamericanas el 24 y 29 de marzo. Y después por ahí también en la semana eh, saltó una oferta, pero que no llegó formalmente por, por Almendra. Eh, pero el jugador puso, ¿no? En, en sus redes sociales puso, Preparándome para lo que viene. Capaz le estaba hablando de la reserva.
2: O sí, de las bueno, vacaciones. ¿O de la? Sí, o de las vacaciones, dice Angelita. Claro, Puede ser. Perdóname. Claro. Él estuvo, estuvo viendo el partido contra el River de la Reserva, que empató 0 a 0. Eh, se hablaban de ofertas del Santos y del Flamengo. Boca tiene intenciones de que se vaya, pero si es, eh, si es un préstamo con obligación de compra. O sea, ya para, para desactivar el, el problema, definitivamente. Y bueno, también te hace te hace pensar si clubes tan importantes como el Santos o el Flamengo vienen a buscar almendra porque en el fondo es un buen jugador, pero bueno, que ya vimos que tiene reiterados conflictos, ¿no? lo, lo que hablamos en varias oportunidades con distintos futbolistas de poner en la balanza su, lo que son como jugadores y, y, y lo que son como para parte de, del plantel. También te agrego, Diego, de los convocados, Romero para Paraguay, eh, y tanto Zambrano como Advíncula para Perú la diferencia con el semestre pasado es que esta vez se va a parar el fútbol argentino uh -huh. en esta fecha FIFA así que Boca no, no los perdería eh, lo cierto es que después de enfrentar a River el próximo viernes 25 desde las 12 del mediodía se va a sortear la Copa Libertadores y ahí Boca ya va a saber cómo está formado su grupo, Boca está en el gorillero número uno, es cabeza de serie, eh, así que enfrentará a River, tendrá el sorteo eh, después vendrá Arsenal y después ya el debut de la Libertadores Respecto al arbitraje, Darío Herrera
1: va a ser el encargado para dirigir este River Boca en el Monumental, Darío Herrera dirigió a Boca en 29 oportunidades, 16 victorias, 8 empates, 5 derrotas y además tiene tres superclásicos en su haber con una victoria de Boca, un empate y un triunfo de River. El triunfo de River, la derrota de Boca, ¿saben qué, qué partido fue?
2: Fue el 3 a 1 en la bombonera.
1: El del 2015 por octavos de final de la Copa Libertadores en la bombonera del día del Gas
2: Pimienta. Esa fue la suspensión. Después tiene la otra victoria, el 3 la a River. 1. que sí. Ah, se me pasó, perdón. ¿Cuál ¿3 a 1? El o sea, son tres partidos. El 1 a 0 que ganó Boca en el Monumental con gol de Lodeiro. Sí. El de la suspensión del Gas Pimienta, que era el primer superclásico de Herrera. Y bien. después el 3 a 1 que gana River en la Bombonera con el gol de, del Piti. Y que Boca descuenta con el gol de Gago de tiro libre Gago. que, que se lo come batalla. Está bien, muy bien. Muy bien ahí en la corrección. Se me, se me mal el, el dato
1: ahí yo, ¿eh? Eh, yo pensé que era el único solo. No tiene empates, entonces, digamos.
2: Una no suspensión. ¿Cómo, bueno. estás empate, eh? ¿Eh? ¿Cómo estás con el empate, eh?
0: ¿Cómo estás con el empate,
1: No, mañana. A ver, rapidito. ¿Cómo la ven para mañana?
2: Rápido. Y me parece que eh, un 1-0. 1-0 Boca. Bien. Voy con Johnny. 1-0 Boca.
1: Yo, creo, 1 a 0. yo mañana me juego 2-0 Boca, ¿eh? Así, ah, uno más le agrego, le agrego uno más, va a ser un partidón, ¿eh? más, y mañana va a ser un buen partido, ¿eh? yo creo que eh, más allá de, de, capaz que nos equivocamos y es un terrible, un bodrio, un 0 a 0 y salgan todos contentos, pero me parece que mañana, porque aparte hay una realidad, en cancha de River, eh, en los últimos años, el, la única derrota que, que, que yo recuerdo es la, de, la del año pasado y después cuál más, la del 2 a 1, 2 a 1 fue... El año pasé de 2 a 1. 2 a 1. ¿Y después cuál más? Sí. No, después
0: ahí como pasaron como 10 años que no lo graban en su casa. Por eso.
2: Sí, sí, momento? las últimas veces le fue, le fue bien a, a Boca, sobre todo por torneos locales. Después sí hay derrotas eh, a nivel internacional. Eh, pero, pero sí, eh, recuerdo el 2 a 1 con los goles de Hernández y Cardona, el 4 a 2 con los goles de, de Carlitos. Eh, el 1 a 0 este que mencionábamos de Lodeiro, uh -huh. todo lo que es por, por torneos locales, eh, es un tema de, de, que, que prefiere River que, que haga Boca, porque Gallardo en conferencia de prensa también mencionó el tema de que, que va a ser un, un buen espectáculo que, que Boca va a proponer y eso me hacía acordar al partido que se especulaba con la presencia de Cardona, que finalmente no jugó en marzo del año pasado, en donde eh, al finalizar el partido, eh, Gallardo dijo que era una lástima que no haya jugado, que le, le hubiese venido bien al espectáculo. Y bueno, me parece que lo hubiese venido bien a River no en ese partido que juega la Cardona, que, que Russo le, le, le encontró la vuelta con línea de 5 y lo incomodó en todos los cruces que tuvo eh, y, y hay que ver qué prefiere River, está claro que me parece que River prefiere que los hagan atacar y encontrar un rival que esté un poco más abierto, pero bueno, me parece también que a la vez Boca no puede permitirse hacer otro papel y, y tiene que tomar los riesgos. Armani,
1: Robert Rojas, Pablo Díaz, González Pires, Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández de la Cruz, Barco y Julián Álvarez por el lado de River, por el lado de Boca, Rossi Advíncula, Zambrano, Marcos Rojo, Fabra, Medina, Paul Fernández, Ramírez, Molinas, Villa y Benedetto hasta el momento, hasta que lo confirme eh, Seba Bataglia antes del partido. Esos son lo, los 11 que, que en teoría saldrían mañana en el Monumental a disputar el, el Superclásico. Chicos, antes de despedirnos, ¿les quedó algo más dando vuelta? todo dicho. Todo dicho, exactamente, no, 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 que Boca ya tiene,
0: mañana, mañana es el día, el día del partido es el día y ya está, ya está y son estos 11 son los mejores que hay, eh, no hay otros mejores que ellos
1: y se la tienen que creer, ya está. Jonathan, ¿Dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
2: Arroba Johnny en Twitter, ¿A vos Diego? A mí me encuentran en
1: arroba Diego Cesario y a vos Angelito. En arroba Angelito Garay. ¿A la radio, digo El programa, el podcast lo encuentran en arroba Lo Boca Podcast o ponen Boca Juniors en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, ponen en Google directamente a Lo Boca Podcast y ahí le, les va a saltar lo mismo en todas las redes sociales. Señores, gracias a, a ustedes por estar ahí también del otro lado. Eh, los despido. Que mañana, como dice la canción, ¿eh? Mañana, cueste lo que cueste, mañana a River le tenemos que ganar. Un abrazo grande será hasta después del partido con River. Un abrazo.
2: Che, che, para, vení, 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 vení. Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste la con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste? Sí, fui ahí, lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, de que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco, acá la tenés que poner, ahí
1: me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con, con, con garra, con corazón, loco, a la lo boca. Siempre, siempre, a la boca.